0: RCC News, oferecimento, Secret Dexis, Oral Time, Caçuia, Embalagens e Água Mineral Safira. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
1: J
2: Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha
3: pela Jovem Pan
2: Maringá, 101,3 nessa segundona. Segundona, diga-se de passagem, como falam por aí. Segundona Braba, certo, meu amigo carioca? Muito bom dia pra você. Bom dia,
0: Paulinho. Tudo tranquilo, Tudo rapaz? Eu quero
2: dar bom dia, carioquinha. Tô pra melhorando
0: já... do respirado que eu peguei do senhor. Hã?
2: Puma? Puma? Hã? Hã? Que?
0: Eu tô melhorando, rapaz. Sábado eu fiquei Segundo mal, quem? Paulinho. Você pegou fiquei... de quem? Fiquei, não fiz nem Tô estressado, de... hein? Tô estressado que eu não fiz bilu, -bilu até o final ah, de semana, porque eu peguei gripe do senhor e espirrou na minha cara aí, na nossa sala ali. Mas, graças a Deus, já tô melhor, eu já tô de mim, boa. Então. Foi, foi um acidente, eu, eu você, sei. Espera aí um pouquinho. Pode falar.
2: Bom dia para você também que nos acompanha em nossas plataformas. Jovem Pan.net é simples para quem quiser participar. Tudo liberado. Existe uma expressão Sim. muito forte usada aqui nessa emissora. Que é a é. máfia do like. Se você acompanhar a gente pelo YouTube, a vai é presidente. lá e clica. A Pamela é presidente. A Pamela é presidente. Eu sou, eu sou. É O Daniel é do Conselho e o, o Kim foi defenestrado. O Kim voltou, mas o Kim, o Kim tá certo. Ele Kim vem
0: sexta-feira e tá o liberado.
2: Voltou, mas ele voltou médio. Voltou. Viu? Bom dia aí pra todo Bom mundo. Bom dia, Paulinho. Ó,
0: Gleise colou minha parça ali. O Joidantas também vai se caindo. Com certeza o Edu Vicentino tá ali, que é meu parça também. Juliano Poussac, que é da Canal Verde. Já tá ali, ó. Presidente e a Pama. Ele botou ali. O Valdoí de Tonelli, Júnior Júnior. <coughs> Desculpa, galera. Eu tô voltando. Eu tô melhorando aqui. Joy Dantas, Júnior Júnior. Amanhã tem um, um negócio para falar muito legal, Paulo. Amanhã é aniversário do Ângelo Rigon. <coughs> Muitos não sabiam. Bom dia pra Pama, Luiz Neto, aí, Kim tá e Daniel. Um
2: para de falar um pouquinho. E o... É. amigo me... Tupano. Tupã. Jornal da Bebe água. Bebeu a aguinha, bebe a aguinha isso se recupera. Tá falando muito, você tá falando muito, é por isso. Você fez até o que você não deveria ter feito já hoje. Por quê? Nada. Viu? <risos> Meu Deus, é o homem Vamos do coffee, coffee Coffee. Vou esperar o senhor Sará. É. Tomar. Ana Paula Rocha,
0: Gleis Colombo, tô mal, gente. Segurei, segurei. E Ricardo Antunes, faça bom. Tá Amanhã é aniversário do Anjo, você rapaz. Pagou, eu vi que é. a camisa que eu ganhei do Anjo. Vem dá um close aí. Não, não dá tá um é
2: close nada. Deixa eu falar é. com o Tupan. Você tá muito folgadinho. Hoje você tá demais, hein? Mano, eu tô com medo até o final, hein? Bom dia, Fernando Tupan.
4: Bom dia, Paulo Caetano. A Covid tá solta aí, olha. O Rigon amanhã pode não, não viajar. Tomem cuidado aí. Pede pro carioca usar máscara. Olha, não esqueça. Aumentaram os casos de Covid nas últimas semanas em 30%. Paulo Caetano, aqui em Curitiba, nesse exato momento, um frio, 10 graus, Paulo Caetano. Eu acordei cedo hoje, peguei 9, horas, é, 9 graus às 5 horas da manhã. Meu Deus do céu, mas a boa notícia é que a temperatura vai subir hoje, vai chegar a 20. E amanhã, terça-feira, a mínima vai ser de 10 e a máxima vai ser de 21. E depois disso, Paulo Caetano, Curitiba terá temperaturas de Maringá. Nós teremos a semana 31 graus, Paulo Caetano, vai dar piscina novamente, vou cair na água e quero lembrar você, é, Paulo Caetano, o Rigon precisa estar de volta aqui na próxima semana, que o Ricardo Barros pediu para convidá-lo para conhecer a Michele Bolsonaro, que vai estar aí em Maringá para a festa de aniversário dele, Paulo Caetano.
2: Aí, pera aí, pera aí, pera oh, por favor aí. Faz o seguinte, Fernando Tupã, dá essa informação de novo, exclusivo para Pamela Bussolin. Vai.
4: O Rigon vai estar no aniversário do Ricardo Barros para conhecer a Michelle Bolsonaro e claro, a Pamela tem um lugar garantido já. Tem ou não tem que Pamela?
3: Olha, do Pan, <risos> língua de Pamelinha, tem poder, viu? Registre-se <risos> para 4 Deus milhões de ouvintes. Vocês ouviram, né, ouvintes? Bom dia, Pamela. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan em especial. Se eu sou a sua líder desta organização, chamada máfia do likezinho, Glaise Colombo é nossa rainha, afinal de contas está oh. sempre em primeiro lugar, e ela voltou depois do feriado, viu Glaise, sentimos sua falta. Vou mandar um abraço aqui também, um bom dia também para o Eduardo, peraí, o Eduardo me mandou mensagem agora, falou que nos ouve todos os dias, Eduardo Castro, um abraço para você e bom dia.
5: Bom dia Daniel. Bom dia Paulo Caetano, bom dia a todos, bom dia aos, aqui o aos Silva, falando que o Coringão corre risco, corre nada, aqui eu posso ficar tranquilo que quem tá correndo risco de ficar fora e o Tupano não falou nada é o Atlético, né, o Rigon? Perdeu pro Palmeiras. Ninguém salva. falou do Fluminense, que foi campeão. Eu ia falar agora. Ah, né? Os tricolores, né? Parabenizar aí. Não são muitos que eu conheço, mas tem o Giovani e Lá de Foz, que é tricolor das Laranjeiras. Um abraço a todos e parabéns pelo título.
2: Quantos, quantos torcedores Eu conheço mais? um. Conhece mais
5: vascaíno, né? Eu sou
2: vascaíno eu conheço dois eu... Opa,
6: desculpa. Não sou fanático, mas... Bom dia, Ângelo Rigon Bom dia, não sou fanático, mas virei pó de arroz Por conta do rapaz chamado Rivelino Onde ele jogou lá E o Fluminense era conhecido como uma máquina Isso, né? Eu sempre fui fã do Rivelino Apesar de ele ter jogado no Corinthians sim. Aliás, eu vi ele jogar aqui no Willian Davis né? Tem um
2: bigodinho,
6: Exato.
2: Ah, tem o quê? Bigode. Ah, então já que falamos de bigode Bom dia, Luiz Neto <risos> Bom
1: dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham Desejar um bom dia especial pra minha mãe O nome dela é Raquel, hoje é aniversário dela Opa! Ó, oh, beijo Olá. pra Olá, mamãe é do Raquel. Luiz Neto. Ah, é eu, eu vou ganhar um presente da mãe do Luiz Netinho Ela é fã do Carioca Ela é fã do Carioca Aí, e também, né, dizer pro Tupan, né, fico chateado, porque eu e o Rigon não fomos convidados pro aniversário do deputado Ricardo Barros, né? No mínimo, o Rigon tinha que receber um presente, um convite, né, aqui nessa emissora.
3: Não, o Rigon não foi convidado? Não, não já, foi.
1: Mas eu não, eu, só pra, eu, eu achei mais, que um convite. A
6: turma mais nova da turma, eu já cheguei a ser convidado. Não é porque as empreiteiras <risos> pagavam. Eram as
1: empreiteiras que bancavam o jantar este
3: ano. Este né? ano. Ano. ano.
6: Era
1: o Saob é que bancava É eu achei que a gente ia ser convidado, Igor, mas também não tem problema. Vamos rever, né? Calma, Vamos rever. aí, Eu vou tu... calma,
7: calma, Calma.
2: Depois de long, 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 long time years ago. Entendeu? Long, long time years ago. Kim Rafael, bom dia.
7: Bom dia, bom dia, Paulo. Bom dia bom, a todos. Obrigado né? obrigado, pela, obrigado pela recepção. Eu sei que vocês estavam com saudade, mas disse que a Alexa me substituiu na sexta-feira. Foi, foi a Alexa. Caralho, deu 10 você. É. Então eu vou comprar essa Alexa aí, então, pra aprender a com ela. ela. O Luiz tá parecendo o Heitor, né? Do Cravo e a Rosa.
1: <risos>
2: mas
7: festa de Halloween Caraca. é isso mesmo. Vamos isso lá. Aí.
2: Gente, hoje, segunda-feira, 6 de novembro de 2023, nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo. Agora em Maringá, 19 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol com nuvens, também não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 13 e 33 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: São Paulo, a maior cidade do país sem energia elétrica, mais de 60 horas depois de temporal. E ainda no programa de hoje, segundo turno da eleição do Sindicato dos Servidores de Maringá, será nesta semana.
6: Alô! no
0: Oferecimento Secret Dexis e coca 7 horas
2: e 10 minutos. Repita. E dez. Fiat
0: Via Verde. Fiat Via Verde, Paulinho. Como eu não sei, amanhã é aniversário do Anjo Rigon. E, obviamente, a Elisângela vai levar o Ângelo lá na Fiat Via Verde para conhecer. No caso, o Ângelo também é o Pulse Abate. Pauleta, de... 185 cavalinhos, o motor 1.3, o meu amigo Daniel e o meu amigo Kim sabem exatamente o que significa o motor 1.3 turbo, da Stellantis, obviamente faz parte, a Fiat também faz parte do grupo Stellantis. Então, meu camarada, vai lá conhecer, olha essa máquina que o Murileta está ilustrando ali, no caso, esse é o branquinho, o carro-chefe aí, uh, de vendas, Abate com o seu motor envenenado, turbo furioso, como eu falei, de 185 cavalinhos, já está lá para que você possa fazer um test drive. Eu vou agendar para o Anjo Rigon ir nesse final de semana lá uh, se apaixonar e comprar. A Fiat Via Verde, você sabe, fica ali próximo ao Shopping Catuaí na Colombo 8800 e também tem Fiat Paulo no centro de Campo Morão na Goiânia 1500 para que você possa agendar um test drive com a equipe da Via Verde. É no 2101-8800 2101, -8800. 2101 -8800. Juntos salvamos vidas, Paulo. 7
2: horas e 11 minutos. Repita. 7 e 11. Vamos falar de... Eleição do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Maringá, ó, a Chapa 2, Somos Todos Cismar, e a Chapa 3, servidor em primeiro lugar, eles vão disputar o segundo turno das eleições aqui para a direção do sindicato. A eleição acontece em dois dias, igual foi no primeiro turno, nos dias 8 e 9 de novembro, portanto, nesta semana, exatamente como eu falei, no mesmo modelo da eleição do primeiro turno. Vamos lá, vamos falar de desdobramentos? É o seguinte chapa 1 foi derrotada e aparentemente as informações que a gente tem por aí nos bastidores junto aos servidores é de que a chapa 1 e a chapa 2 estariam juntas. Então a chapa 1 que foi derrotada estaria apoiando de fato a chapa 2. E tem uma história aqui que foi informação nossa durante o primeiro turno dessas eleições do sindicato de que havia algum tipo de propaganda irregular da chapa 1 que foi derrotada. E, escuta essa aqui, me parece que a Chapa 2 agora, depois que obteve o apoio da Chapa 1, conseguiu o endereço também de aposentados aqui da Prefeitura de à Previdência, e agora repete o que aconteceu no primeiro turno. Foi mandado aí, mala direta, quer dizer, correspondência para eleitores é, do Cismar, o que é proibido, fere também, além das regras eleitorais, fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Outra coisa que chama atenção para essa eleição do Cismar é que a CUT com lutas é, juntas é algo inédito. As entidades têm rixas antigas e aí até processos uma contra a outra. Mas aqui Maringá agora, para o segundo turno das eleições do sindicato, a informação é de que estariam juntas Ângelo Rigon. É... Tem coisas que só acontecem em Maringá, com lutas e... CUT juntas, mala direta, é, coisas que não deveriam acontecer na eleição. Tudo isso para essa semana. É um tempero bastante interessante para a eleição dessa semana aí, Ângelo Rigon. Eleições que acontece no dia 8 e 9.
6: Pois é, é quem conhece o, o Conlutas e mais um, o funcionamento do Conlutas, que ele é muito mais à esquerda, sabe que eles brigam entre si mesmo né? Lá tem muita gente que é, é muito radical. E jamais se imaginou que eles estivessem junto com a chapa que é apoiada pela CUT Já que integrantes deles, dos dois lados, já se processaram E houve até um panfleto de uma época, divulgado pelo com Lutas, Dizendo que a CUT, a direção da CUT no Cismar, roubava Estava essa palavra no panfleto Agora estão juntos e misturados todos em busca do poder do poder, né? De mandar. É muito interessante. Como, como o poder comanda as pessoas. A vontade por permanecer na mordomia, no cargo, ou no determinado determinada entidade, faz com que você, às vezes, esqueça de princípios básicos. Porque a, os dois lados existem por conta da, de serem antagônicos, né? Hoje, você enxerga, é como no, no candomblé, uma entidade só. CUTE e com lutas é uma entidade só. E agora os, os servidores vão ter a oportunidade de escolher o que quer, é, né? Se rejeitaram de forma a né, acachapante, como diria o de, bueno de Godói, a Chapa 1, que é atual, como fica a Chapa 1 com toda aquela mão podre apoiando a Chapa 2? Tá? Inclusive, um desses processos que eu citei estavam integrantes hoje da Chapa 2. Então, é uma coisa que eu, eu tenho a impressão que o servidor, embora circularam informações que correu até de dinheiro, eu acho absurdo isso, mas porque ninguém tocou para frente, se existisse mesmo teria processo, mas eu acho que o servidor não é bobo para saber diferenciar as coisas. E não estou fazendo campanha para ninguém, não. Eu acho que qualquer mas um Você que acha que o é servidor tá vai dar
2: um galope agora em todo mundo e vai mudar completamente a direção?
6: Aí que está o negócio. Será que isso muda? Quando você tem o um apoio da situação, vai mudar... Vai mudar a É isso sua, que eu estou dizendo, é? por
2: isso que eu estou dizendo, porque a chapa 3 seria um galope. Pois
6: certo? é. E eu tenho a impressão, pelo pouco que eu vi, houve uma reação dos próprios integrantes do COLUTUS. Ficaram horrorizados com o apoio manifestado pela presidente e pela vice. Não sei se de forma oficial, mas todo mundo está falando isso. Então, não brigueiro entre eles mesmo. Não vai é, sobrar para o servidor escolher.
5: Daniela. Paulo, né, quarta e quinta né? Essa, o segundo turno das eleições desde que é o, um dos principais sindicatos aqui da cidade, no último programa né, a gente já comentava que desse apoio da chapa da chapa 1 um para a chapa 2, né. dá entender que a chapa 3 é o pequenininho lutando contra os grandões né? então quem espera alguma coisa de novidade, alguma reforma a chapa 3 surge como essa opção, visto que a chapa 2 já tem a ex-presidente ali a chapa 1 um era da atual presidente então, que o servidor tenha muita atenção, muita cautela, analise bem os candidatos, para que depois não reclame que o sindicato só aparece em época de eleição, que só pensa nos benefícios próprios. Então, é uma eleição muito importante para a nossa cidade e os servidores votem muito atentamente, principalmente esse movimento que teve entre o primeiro e o segundo turno. Luiz Neto.
1: Olha, Paulo... Eu acho que vivendo nesse processo democrático, né, o servidor, melhor que ninguém ele entende quem é melhor para ele se eleger. Claro que mesmo a chapa 1 não ganhando, ela fez alguns votos, votos significativos que podem sim alterar a disputa. A chapa que tiver o apoio da chapa 1 sai na frente com larga com larga é, ampla né, visão em relação à disputa do sindicato. Isso é um fato. Né? Agora, o que a gente espera é que a campanha seja feita da forma mais correta possível. Né? É, o Rigon trouxe aqui uma denúncia sobre o envio de malas diretas, a possibilidade da disponibilidade é, de, de, de informações dos servidores para o envio dessa mala direta. Então, esse tipo de... de é, situação a gente não pode aceitar, é inaceitável no processo eleitoral, as regras têm que ser cumpridas. Agora, é, esperamos que a melhor chapa ganhe e que o servidor seja bem representado. Eu tenho um pouco de dificuldade hoje em acreditar nessas propostas de renovação mirabolantes, né? É, não me pega mais esse tipo de situação, porque a gente sabe que como o sistema é moroso, os desafios que tem para a realização de determinadas situações, então essas propostas absurdas que colocam determinadas situações como o resultado é, ideal para salvar a vida do servidor, para mudar a vida do, do, da população, é, é, dos servidores públicos da cidade e da população em geral, quando vem de um político, eu tenho um pouco de, de desafio porque a gente sabe que é difícil Ser, ser cumprido, o Rigon mesmo trouxe uma informação essa semana de um grupo político numa determinada instituição, que a gente esperava que tivesse uma postura e tá se mostrando tão igual as pessoas que estavam lá antes e até pior né? então assim, é, eu tenho um pouco de dificuldade, a gente tem que é, cobrar não só agora na eleição, as promessas é, mas o cumprimento delas após a eleição quem, Rafael?
7: Ah, infelizmente, alguns têm dificuldade realmente de entender que, às vezes, um renovo é melhor, né, para, não só para os servidores, mas para diminuir a militância que existe hoje em sindicatos. E hoje, infelizmente, não só essa irregularidade apontada pelo Rigon, ele já trouxe outras aqui já desde o primeiro turno, né, é, as chapas 1 e 2 vêm realmente é, usando <coughs> desses malefícios, né, da irregularidade, para se tornar, aí, quem sabe, a vencedora. No entanto, é, discordo completamente do, 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 do Daniel quando ele fala que a chapa 3 é pequenininha, é, tiveram mais de 1.200 votos né, é, Pouco, quase encostou realmente na chapa 2. Então, assim, são, é, um, é um racha muito grande é, o que teve no primeiro turno. É, agora eu não sei realmente se os eleitores ali, os servidores, filiados é, que votaram na chapa 1. Um, Vão tender a votar na chapa 2 Eu acho que as duas chapas estão Fazendo campanha, infelizmente algumas De forma irregular, mas a chapa 3 Está se mostrando também capaz né, No pleito Para ganhar as eleições, enfim é, Nos bastidores corre que a chapa 2 Tem mais facilidade de negociação Mas espera aí, qual é a negociação? Tanto é que o prefeito Luiz é, Acaba apoiando a chapa 2 por conta dessa Negociação, mas será que essa negociação É boa para o servidor? É mais aberta a negociação? Talvez a militância, né? Não concorde com isso. A militância, quando eu digo, é aquelas pessoas realmente guerridas à esquerda, né? com lutas, cut, etc. Mas tem às vezes um servidor que é algo muito mais prático, que é algo que possa resolver o seu problema. Mas como vai ser resolvido esse problema? Através realmente dessas confederações? Através realmente dessas militâncias todas dentro de uma chapa só? Então a chapa 3 está aí justamente para dar um respiro para aquele servidor que é, espera um, não só um renovo, mas uma possibilidade, uma outra via, diferente daquilo que já foi apresentado.
2: O, o Fernando Tupã, a representação dos servidores públicos, claro, obviamente é feita pelo sindicato, mas o interesse é grande, hein, em ser presidente do sindicato. Todo mundo gosta dessa história de ser da diretoria do sindicato em Tupã.
4: Paulo Caetano, um sindicato hoje tem é, um orçamento maior que muitas cidades do Paraná. APP Sindicato é uma delas, tem um orçamento anual milionário, mas o importante é o seguinte, Paulo Caetano, eu não, o, o Rigon falou aí na salada de frutas que virou a esquerda maringaense aí, mas não é diferente da nacional, não. Olha o que que o governo Lula faz, é, é, tá do lado do PP, tá do lado do União Brasil, tá no lado da direita. Então o pessoal é tudo pelo poder mesmo. O Lula é um cara obcecado pelo poder. Não só o Lula, como outras pessoas. Aí que a gente pode citar até mesmo a paranaense deputada federal Glazy Hoffman. E estão fazendo alianças com Deus e todo mundo. Isso é normal, Paulo Caetano.
2: Pamela Bussolim, é quero te ouvir. Sobre essa. Fernando Tupã chamou de salada de fruta. O Ângelo também deu alguns adjetivos aqui. Outros adjetivaram. Mas o que, o que, no final das contas, Pamela, no frigir dos ovos, como diria minha mãe, é o seguinte. Quem vai representar, de fato, o servidor?
3: Então, não é brincadeira, né? É algo muito sério. O resumo dessa salada toda, essa salada de frutas, como vocês querem chamar, como eu estava ouvindo aqui, então temos trapaças, né? Afinal de contas, é fazer propaganda de chapa dessa forma não é não é regular, denúncias envolvendo dinheiro e inimigos se unindo, né? Para ser bem light soft, né? Tinha um programa nos anos 90 do Silvio Santos, chamava assim, Topa Tudo por Dinheiro, né? Espero que ninguém esteja querendo fazer nessa campanha um cosplay deste programa maravilhoso de que Silvio Santos nos brindou nas manhãs de domingo porque daí não é brincadeira, né? não, é, não é entretenimento, é coisa séria é o direito dos servidores e sinceramente eu se, se eu fosse uma servidora e tivesse que votar eu não votaria é, para defender os meus direitos, os meus interesses pessoas que jogam sujo, não sei o pessoal que vai votar, mas fica a sugestão
2: Bem bolado, paga sempre a palma Paga sempre a
3: palma, viu Bem
2: bolado, bem <risos> bolado Alguém? Mais alguma? alguma. Eu acho que a respiração. única re,
7: a resposta realmente que, o recado, aliás, que essas chapas, essas duas chapas aí, acabam demonstrando e trazendo aí pra todos nós, é desespero, né? Se unir ao inimigo é, se resume muito bem ao desespero.
2: 7 horas e 24 minutos. Repita. 7h24. Essa eu vou conversar mais com o Anjo do Rigon. Por quê, gente? Porque, de fato, nós não, não somos contemporâneos de algumas histórias que aconteceram aqui em Maringá. Rigol, eu quero que você fale pra gente do, dos mitos do Casarão Amarelo. A antiga delegacia, podemos chamar assim, aqui de Maringá, fica ali na Avenida Paraná, foi demolida nesse final de semana. Muita gente tá querendo saber se de fato ali tem gente enterrada naquele local ali, porque os mitos, eu quero que você conte pra gente, os mitos da esquina do Casarão... Pra quem não, não identifica quando eu falo assim... Lembre-se da Avenida Paraná, ali onde foi, abriu a cratera da Sanepar, o um buraco gigantesco, um prédio que agora estava pintado de vermelho por conta do Corpo de Bombeiros. E tá sendo usado pelo Corpo de Bombeiros, o espaço ainda vai continuar sendo usado pelo Corpo de Bombeiros, mas o casarão antigo, aquela... Já foi o Detran também, muita gente pode ter renovado carteira de motorista ou ter feito carteira de motorista por ali. Rigon, o mito é de que tem gente enterrado lá por conta do quê?
6: Ah, ali, principalmente durante a época da ditadura, as histórias são inúmeras. Quem poderia falar com mais propriedade sobre isso é o francês que andou cobrindo policial, o próprio Roberto Silva, que eu não sei se ele pegou a época do Casarão Amarelo, já pegou lá embaixo, no presídio chamado Presídio Manteiga, você fazia furo no presídio com uma colher, para você ter uma ideia. Então o Casarão Amarelo, que foi apelidado pelo Enin Schmidt, é, jornalista policial foi é, por conta da aparência amarela e que ele tinha, ele dava um medo até quem passava ali perto. E vários casos, o do Claudimar Pedro Alô foi um deles. Mas a, a, o que circula e sempre circulou entre policiais e repórteres policiais é que ali quando a pessoa não entregava ou ela tinha ou era suspeito, era interrogada, e se de repente dava um problema de coração, como já ocorreu inclusive no prédio novo lá. Pessoa é torturada, era torturada e tinha problema de coração. Eu morri durante o pau de arara. Aí, para evitar todo aquele processo que você tem que o ministério público, tem, lá, eles pegavam um buraco lá no piso e enterravam. Então, essa é uma das histórias, talvez a mais macabra, de que ali embaixo existiriam esqueletos. Já que estão demolindo o prédio, seria a melhor oportunidade do mundo para esclarecer isso. A questão é que derrubaram o prédio no sábado à tarde, sem avisar a imprensa. O aviso foi feito em outubro, mas não falaram o dia que ia ser. Então, quem passava por lá, viu... Né? Mas, é mas você tem
2: alguma desconfiança de, dessa demolição meia... É, rápido, assim, avisar pra encobrir não, essas coisas? Não, assim,
6: não é muito normal. Você viu a clínica do Dr. Valdir, que foi fantástica em Maringá, tinha uma arquitetura moderna pra época. Ela foi derrubada numa virada de ano. Quem é que derruba demo, quem derruba prédio numa virada de ano? Nós tivemos outros exemplos. A canafíssolo que eu subi lá na casa do primeiro prefeito de Maringá. Foi cortada num domingo? Você mobilizou a máquina pública inteira. Hora extra, equipamentos, funcionários, para derrubar uma árvore no domingo. Isso não é normal. Então, tudo que sai da normalidade, a gente desconfia. Nesse caso, o bombeiro sempre ficou de olho naquele, naquele espaço, porque para ampliar, já tomou praticamente a quadra inteira. E tem, é, tem aquela questão de fazer exercício, treinamento, deixar sempre o pessoal em ótima forma. E me admiro o fato de a prefeitura ter recusado lá atrás... É, passar dinheiro do Fundo Rebom para construir uma, uma cobertura retrátil para a piscina dos bombeiros. Eles criaram uma, uma, uma cobertura retrátil. Né? que se aperta e vai lá. E agora permitiu o uso do casarão. Na eleição de 2012, o Pupim prometeu que ia transformar aquilo ali, porque existe um termo com, do Estado com o município, transformar num centro de monitoramento. Esse que existiu do lado da, da, NPR, da NPR. Porque seria um prédio central tem a ver com a história, é só questão de, de adequar a acessibilidade, que é coisa simples, e fazer dali um grande local de monitorar a cidade. Porque é mais perto, por exemplo, para a polícia, para a guarda municipal, sair dali para fazer atendimentos, porque está na região central. Mas, é, evidentemente, imagino eu que devam ter, devem ter estudo, devem ter procurado o Ministério Público, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, porque, no caso do cemitério de Peru de São Paulo, houve essa preocupação com o ser humano. Vamos ver quem que fez esse crime, quem cometeu esse crime Quem matou essa pessoa Não custa você limpar a, a memória da cidade Passar limpo as coisas É sempre bom
2: Alguém,
7: algum, algo sobre isso Eu só queria saber de quem que é esse espaço É do Poder do Municipal ou do Estado, estado? É, é do
6: Estado, mas existe Até onde eu sei um termo Assinado como município, para o município usar né? Mesmo porque você tem o vínculo daquele fundo do bombeiro né? E o próprio Pupim, como eu disse Aproveitando esse termo Queria que ali fosse é, Esse centro de monitoramento
2: Mais alguém sobre isso? Né?
1: Olha, Eu acredito o seguinte O Ministério Público tem que agir nesse, nesse caso Concordo com o Igor nesse sentido Porque nós estamos falando de famílias né, Que não tem a resposta Do que aconteceu com seus entes queridos A minha bisavó ela faleceu é, sofrendo pela morte do irmão que foi morto durante esse período aí é, na cidade e que foi, e foi encontrado no, no rio Pirapó, aqui na cidade, sem nenhuma explicação. Participou do comício de um político na época, fez críticas ao político. É, e foi a última vez que viram ele, nunca mais viram ele. Então, assim, essa é uma realidade de várias famílias, é, não só de Maringá, mas do Brasil. Então, essas famílias que, que ainda sofrem pelos seus entes queridos, ou que tem algum parente que passou por isso, merece uma resposta em relação a isso, já que é, nós temos relatos, e não só relatos, né? A própria comprovação. Clodimar, que é, é adorado como um santo para alguns, é, tanto que o cemitério municipal mostra isso, a quantidade de placas e milagres que as pessoas é, colocam sobre ele, é, é uma, uma prova dessa realidade que aconteceu durante esse período. E esperamos que... que os nossos políticos e também o Ministério Público é, tomem pé dessa situação, acompanhem essa demolição e, e verifiquem de perto, de fato, é, essa realidade ali naquele local.
2: Mas eu ganho, eu vou pro break. Vamos lá, 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia. Vamos pro break rapidinho já a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento.
3: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
6: Oral Time odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: 7 horas e 31 minutos. Vão suas participações, Daniel, você já tem, manda? O bigodinho do, do, do Neto tá famoso tá hoje no chat. Né? Tá, tá. Bigode, tá bigode famoso, né?
5: Ah, é o Carlos Henrique Torres, irmão Kim, voltou, que bom. Se substituiu aí, Kim. Ele tá com. Te elogiando a sua volta e a paz a loira do banheiro está enterrada lá também
1: então, o, o nosso ouvinte ele está falando ó, avisem o neto que não vai dar para acompanhar porque a demolição já acabou acabou a demolição da parte superior ninguém fica enterrado né no, nos pavimentos superiores fica embaixo da terra não, tem então as, é, é, é importante a é importante em dizer que é, a parte da, da terra não foi removida aí do concreto então pode ser verificado você é, tem quem?
7: Sim, o Márcio Menegassi falou assim, ó, o Luiz Neto tá a cara do Mário do Gamer, esse é o Mário Bros, né? Ah, o Claudemir de Freitas nenhum. também <risos> uh, nos acompanhando, Muito João legal. Gabriel Orlandini sim. Jordão e o Ricardo Antunes sempre aí,
1: né?
2: O Neto, você tá famosão, Pamela. Oh, não, não segura, Neto. Essa é a
1: audiência Pâmela. da Jovem Pan, Paulo. Essa é <risos> audiência vai, da, vai, da Jovem Pan. Mandar um
3: abraço aqui para o nosso querido Zaqueu Silva, Juliano Emílio, Fernanda Trautmann, o Dantas, Ricardo Moussato, nosso querido Juliano Poussac, também aqui da Canal Verde, tá na máfia do likezinho. Oh. Ricardo Antunes, Silvonei, um abraço a todos. E o Jean Marcão também tá fazendo sua aposta, é. dizendo que o Luiz Neto tá a cara do professor Girafales, que é só eu colocar o chapéuzinho. Tá todo mundo tá fazendo todo mundo ali a, falando a sua hash... analogia.
2: Hashtag bigode do Neto. Vai,
6: Ricardo. É, como eu era mais velho, Para mim ele é o Tonico Basco da novela Gabriela, vivia lá no Bataclan, Ai, galanteador. Mas eu queria é, é, registrar o seguinte, ontem à tarde, lá no bosque das Grevilhas, na Zona 5, que estão chamando de bosque do abandono, o pessoal andando de moto no local, não, no local mas o você sabe caminhada.
1: Vou contar pra vocês, o influenciador aqui em Maringá, ele que é famoso por, por oferecer dinheiro pras pessoas aqui da cidade, Nove. Ele colocou, ele colocou envelopes lá, convidou os motoboys, quem achasse o um envelope premiado ia ganhar 20 mil reais. Claro que a prefeitura faz alguma coisa. Eu, ali é próprio
3: público. Nossa, que pena que eu... Não... Que pena Sim, que ela não somos mais Que pena que senão já estava lá na hora. Que pena, que lá. A minha Joaninha Selvagem, que já contei aqui no programa. minha Joaninha vermelha, Não está mais entre nós, foi com Deus, desastre, né? né, acidente Pamela. de transmissão. Melhorou. Comparou, senão eu iria lá e com certeza eu iria ganhar, porque <risos> eu e Joaninha eram. Éramos, assim, velozes. Para, pô, que você 7 horas tá muito e 34 melhor. minutos.
2: Repita. 7 h 34 O Fernando tá fazendo um lanchinho. É. Né? É, Cafézinho tá. da manhã. estamos te pegando não. no cu, ônibus. Claro, ah, tá no deixa Juvevê deixa
1: deixa o cafezinho é bom, Paulo. Deixa eu que é bom café? No Juvevê, onde o é. Tupã mora lá em Curitiba. A, a elite curitibana, né? É. É. né?
2: É, no Batel ou no Juvevê?
1: No Juvevê, porque do Juvevê não dá pra ver a...
2: Vamos lá, cara. vamos falar de Monetermas Residência. Tava lendo
0: ali, ninguém comentou da Ludmila que não cantou o hino aí direito. Vamos lá, Paulinho. Vergonha, né? é, é? Monê Termas É, Monetermas Residência, não viu? O cavaquinho vi. lá cantou tá o hino bem, lá todo errado.
2: Cavaquinho afinadinho. Afinado, Nossa, minha amiga. Afinado. Me então. Vamos
0: lá. Monetermas Residência, Paulinho, a infância, todo mundo sabe que é o momento mais importante da sua vida e no Monetermas Residência, você vai garantir que seu filhão Viva essa fase de verdade, feliz, seguro ao seu lado, com ambientes que proporcionam, Paulinho, e estimulam novas descobertas todos os dias. São mais de 40 áreas de lazer espalhadas ali em, em estruturas internas, externas, planejadas para, como eu falei, para que seu filho explore feliz da vida, com liberdade e segurança, dentro de Maringá. Eu vou pedir para o Murilão soltar o vídeo de novo. Pode ser, Murileta? O vídeo... É, dessa nova campanha do Monet Termas Residência. Murileta.
2: Morar no resort é sensacional. Água é um quentinha e relaxante. Bom também para a minha pele. Pé direito alto. Perfeito para atletas de alto nível. Uma pista de corrida profissional. Um ótimo lugar para a natureza. A moda do chefe. Vista panorâmica. O único problema é
6: que eu não moro aqui. Porque o meu pai achou muito longe. Oh,
7: não. não é longe, não, não é longe, é
0: pertinho. Só que o Silvio <risos> falou que foi ele que falou lá. Não é longe, é melhor morar ah, cinco minutos do Catuaí. É verdade. É bem rápido lá pra você chegar no monet Termo de Residência. Você vai ligar no 3224-3662, 3224-3662, Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 e 36. Caraca, é mesmo? Vamos lá. Oh, é pelo é Merchan. É pelo Merchan? Vou explicar pra quem nos acompanha pela Jovem Bombeira. Caraca, ver.
0: bicho. Olha o que eu ganhei aqui, correu, rapaziada.
2: Correu, uma, correu. o cara bobeou com as notas em cima da mesa aqui. Passaram oh, a dinheiro e entregaram tudo pro Carioca. O cara tá desesperado, querendo o um dinheiro. Tem até dinheiro. a
0: foto do Vardão aqui, Padu. vamos lá, vamos
2: seguir. Vamos lá. 7 horas e 37 minutos.
0: Repita. 7
2: e 37. <risos> Ó, falamos aqui na semana passada... De que o MBL estaria na movimentação para a criação de um partido político. Pois bem, no último sábado, o MBL, Movimento Brasil Livre, anunciou a intenção de um novo partido político. E a declaração foi dada lá no Congresso Nacional do Movimento. Vamos lá, agora eu vou detalhar para vocês do que se trata. O, o logo, uma onça pintada, aí tudo nas cores amarelo, preto e branco. E o nome do partido será Missão. A intenção é de que o novo partido esteja apto a concorrer já nas eleições de 2026. Como falamos, eles precisam de muitas assinaturas aí para conseguir viabilizar o partido. Vamos para os temas prioritários do Missão MBL. Quase uma missão impossível, mas vamos lá. Ó, Os temas prioritários são fim de todos os privilégios do funcionamento público, endurecimento de leis penais, a declaração de guerra ao tráfico de drogas e uma política de industrialização do Nordeste. Projetos de centro-direita do Missão serão definidos pelos membros do partido a partir de uma cartilha que foi lançada durante o Congresso. O Daniel Matos, Missão impossível ou quase impossível para conseguir viabilizar as assinaturas para o próximo ano já, mas eu não digo porque o é um movimento de muita adesão, apesar de prós, contras, muita gente concorda, muita gente discorda, do modus operandi do pessoal do MBL, no entanto, eles têm muita adesão, sim, quero te ouvir falar do Missão.
5: É um movimento que o MBL vai ter muito trabalho, né, Paulo Caetano? Mais um partido que está querendo ser criado no Brasil, quando a maioria da população é contrária, né, já são tantos partidos que existem aqui no Brasil, mais um. Acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou montar um partido também, não conseguiu, e o MBL aí vai tentar de todas as formas, até porque... O MBL vinha esquecido, então agora vem a mídia. O Sérgio Moro esteve lá fazendo um discurso contra a corrupção, dizendo que não tem mais nenhum corrupto preso. Pode ser que o Sérgio Moro encampe aí essa criação de um novo partido, até por questões políticas. Ele vendo que ali no União Brasil ele está se sentindo desalojado. E aí a saída do Deltan para o Novo também. Então, esses grandes caciques da política eles querem ter o seu espaço e o Moro pode ser aí o grande representante desse novo partido, que eu particularmente acredito que não deverá conseguir todas as assinaturas. Visto que com toda a força do ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiu, o MBL vai fazer barulho, mas eu acho que não será possível a criação de mais um partido aqui no Brasil.
2: Quem Rafael?
7: Bom, o MBL entendeu que o partido é uma grande chave para negociações na política. E sem partido, realmente, você acaba descentralizando completamente ali o qual é uma grande missão, né? como eles estão colocando aqui, é para ser candidato, para se eleger, para negociar cargos, enfim, apesar que o MBL é um pouco ainda é, reticente quanto a isso. Mas a grande questão aqui é o MBL anunciando essa criação do novo partido, é, que dá e abre outras oportunidades para o movimento entrar. Né? Nós sabemos que é, o partido é muito beneficiado com muito dinheiro, né, do fundo eleitoral, fundo partidário, apesar que você tem que ir na cláusula de barreira, mas o novo, até o, a última legislatura, tinha ali um poderio um pouco melhor que hoje, mas tinha. Era um partido realmente recém-criado e que tem realmente tinha essa, esse, essa ascensão aí, é, é, visando realmente colocar as pessoas ali do, do entorno... É, que pensam diferentes dos outros partidos. Mas o MBL agora entendeu que precisa Quando de um partido, sim, aula... para não só negociar, mas realmente mandar ou centralizar poderes do movimento. Mas não sei se vai ser uma tarefa... Não é uma tarefa muito fácil. Até porque, como o Daniel colocou, o ex-presidente Bolsonaro tinha o Aliança pelo Brasil, tinha toda a máquina pública ali e muitas pessoas fizeram campanha para a criação desse partido e até agora não saiu do papel. Então, realmente... Precisa-se de muita assinatura e, claro, é... aceitação da população, né? Tupã quando terminar a tua aula, tu me liga,
2: viu? Escuta aqui que eu vou te falar. Seria a evolução do MBL? Eles entenderam o jogo que na truculência não vai, tem que ser na negociação?
4: Claro, Paulo Caetano. Todo mundo quer saber do poder, como o Rigon já falou anteriormente. Sem ter partido político, nunca vai ser nada, sempre vai ser um puxadinho. Mas aí tem um probleminha, Paulo Caetano, essas são as ditas assinaturas. Há alguns anos atrás eu participei é, de algumas reuniões do, para a criação do Partido Pirata, lembra? E até agora não rolou e olha que já se passaram bem mais de 6, 7, 8 anos, Paulo Caetano.
2: Ô, Luiz Neto, MBL
1: é, criando, tentando criar omissão. Paulo, é um desafio, né? Primeiro que, assim, nós temos 10 partidos em fundação do país nesse momento, começando pelo Liberdade, que tem 177.395 assinaturas, o Aliança, né? com 81.363 assinatura, 81. assinaturas, e aí a gente vai até o, o partido com menos assinaturas, que é o PRONA, com 2.547 assinaturas. Então é um desafio, não é algo fácil. Né? O que Rafael muito bem disse aqui, o Bolsonaro tentou fazer a criação de um partido e... É um desafio, né? só ver o número de assinaturas, conseguiram 81 mil assinaturas, então está cada vez mais difícil fazer um partido no Brasil, mas que é algo vantajoso, é algo vantajoso que perpetua lideranças no poder, né? os partidos políticos no Brasil têm dono, tem é, caciques que mandam nos partidos, seja ele os maiores ou os menores, né, vou dar um exemplo. Um partido pequeno. Nós temos o Agir, que é um partido pequeno. Ah, não recebe fundo eleitoral, mas recebe fundo partidário. É um partido que decisivamente... Você está dizendo que partido político é um negócio. É um negócio. É um negócio. Definitivamente. Isso. é um negócio, porque você negocia. Você negocia o apoio que chega aos ministérios, que chega às secretarias de Estado, que chega nas prefeituras, as secretarias municipais. Então, mas é algo que você fala, Luiz, é, e, e como que muda isso? O jogo da política permite isso, para que o candidato tenha mais tempo eleitoral, ele tem que fazer uma coligação. Então, o próprio processo eleitoral, eletivo ele coloca isso como necessário e se faz a participação dos partidos políticos cada vez mais importantes na disputa eleitoral. E com a redução de partidos, esse tipo de negociação política casa muito mais. Vou dar um exemplo com a União do Democrático do Democratas com o PSL formando a União Brasil, nós tivemos a divisão aí de, de, de lideranças, né? Fulano fica com a presidência no Estado, Ciclano fica com a vice. Então esse jogo ele vai se formando e quem sai prejudicado nisso é o eleitor, né? Que talvez poderia ter alguém mais capacitado à frente de uma pasta importante como a saúde e a educação e acaba tendo a indicação política por causa que o jogo não permite que seja diferente. Ô
2: Rigon, vamos falar aqui dos, das nomenclaturas que a gente dá para nuances que acontecem em volta de partidos políticos. Os caras chamam de franquia, porque nas pequenas cidades o cara tem que é, 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 molhar a mão, né, com uhum. água abre a torneira molha a mão. né, uhum. de, tá. O outro chama de condomínio partidário. Bababá, 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 bababá. Vamos lá. Diante do que o MBL apresenta como solução para o mundo... Brasil, lá na Ucrânia eles apresentaram uma solução, né? eles apresentam solução eles apresentam solução para tudo então, diante disso eles entenderam que é com o um partido político, fundo partidário essas coisas tudo, dentro da legalidade é que se joga ou não?
6: Olha, eu acredito que não porque o Partido Novo é um partido e foi criado pela, praticamente pelas mesmas pessoas é que ele perdeu, saiu do caminho tanto que o presidente, o fundador caiu fora o eu caiu fora. Eu destaco o fato do nome do partido lembra muito igreja, isso me preocupa, né? Missão, né? Dá a impressão que é uma igreja, né? Dá a impressão que tá todo mundo lá sei lá, atrás de alguma coisa. Mas você falou algo muito atrás interessante. Muito interessante que é, você pega um partido, um município, qualquer município, pequeno, grande, médio, você imagina que aquela dinheirama que vem lá de Brasília, que sai do nosso bolso, vai chegar nesse... Não, pelo contrário, quem está é, lá na ela...
2: Cidade de tem que pagar para o seu partido.
6: Exatamente, e muitas vezes quem está no Estado paga para a Nacional. O dinheiro que circula quando se fala em partido é incalculável, é muito dinheiro. Em relação a partido e política, quem estava certo, quem de repente até antecipou tudo isso... Foi o ex-deputado federal Valdomiro Meger aqui de Maringá Ele, numa entrevista, ele falou bem claro ó, Política é um balcão de negócios Não tem diferença de Mercearia, de e molhados Você vai lá e negocia o que você tem em mão Tanto que a gente tem exemplos em Maringá Daniel não me deixa mentir sozinho é, De pessoas que ficaram Mais de duas décadas à frente De um partido e muitas eleições ele nem disputava a eleição. Não tinha candidato a presidente, candidato a prefeito, a vereador. Por quê? Porque vivia-se daquilo. Aquilo era moeda de troca. E o partido novo, depois que mudou de. Se ele já era novo, agora já que está mudando o nome de novo. É que passou por é o... um não tem como você mexer nisso tudo. Por o um trabalho Renault. é muito grande.
2: Como que é, como que é lift? Como que é que acontece nos carros que você faz sempre? Facelift Facelift. Facelift partidário, eles troca, troca logo, troca o nome, troca tudo, e aí você acha que é alguma coisa. Ô Pamela, dentro dessa ideia, vamos lá. Partido tem alguma coisa a ver com ideologia? Porque eu vejo gente que ontem estava no PCdoB, hoje tá no PL. Eu vejo gente que tava no PL, troca de partido, amanhã tá num partido que não tem nada a ver com ideologia. Ideologia é pro povo. Quem está em partido político, seja MBL ou não, está pensando no quê?
3: Então, Paulo, na minha opinião, é, eu, apesar que eu não gosto muito desse termo ideologia, né, eu acho que é uma ideia muito apaixonada, fechada a encarar a realidade. Eu prefiro falar de ideal. Então, assim, os partidos deveriam refletir os seus ideais, né? Mas não é o que a gente vê como muito bem meus colegas falaram aqui, esses acordos, essas fusões, elas vão deixando os partidos todos com uma cara só, né? Todos é, se parecem demais, é tudo um grande muro, um grande centrão, como a gente sabe. Poucos aí acabam se destacando por ter os ideais mais claros, é, menos é, abaláveis, digamos assim, aos acordos e tudo mais, né? Então, sinceramente, deveria é espelhar um ideal, ah, é um partido de direita, voltado para X coisa, é um partido de esquerda, voltado para tal coisa. Deveria, mas não é o que a gente tem no Brasil, infelizmente. Nós temos N siglas. Né, os eleitores ficam totalmente perdidos e acabam votando muito mais nas né, pessoas, pessoa física, do que no partido. Então, por isso, eu penso que a gente vê essa mudança, tá, abre-se a janela partidária, fulano de tal vai para um lado, vai para o outro, porque as pessoas votam mais na pessoa física, muito mais, do que no partido, porque elas não se identificam, eles não têm cara. Né? Agora, quanto ao MBL, é, já falei aqui no programa anterior, acho difícil conseguir essas assinaturas porque o MBL não está mais naquele auge que já esteve. E outra, esse negócio de recolher assinaturas não, pare... não é simples como parece. Né? É bem burocrático, tem que ser um cadastro muito bem feito, reconhecido pelos cartórios eleitorais e é aí que muitas assinaturas caem. Né? O foi dado aqui o exemplo do, da tentativa do Bolsonaro de fazer um partido. Ele arrecadou, acho que, mais de um milhão de assinaturas. Mas milhares foram canceladas. Por, por um errinho ou outro, vai cancelando, cancelando, cancelando. Então, não é fácil assim. Então, penso que quatro, mais de 400 mil é muito difícil. Não é achar
2: alguém chegar e colocar o nome numa lista, né? Exato,
3: não. Dá a impressão que é isso, né? Que é só colocar ali e-mail, nome completo, CPF, vai dar tudo certo. Não é. É bem burocrático, então eu penso que já é mesmo uma cláusula de barreira aí, digamos assim, para novos partidos, porque o Brasil Ex já mas tem Mas existe muitos.
2: espaço? Existe espaço para novos partidos? Ou a gente existe, tá contem existe, estaria mas... contemplado com o tanto que tem?
3: Existe, com certeza. Acho que existe até uma demanda, né? As pessoas, eu penso que carecem até de ter um partido com uma identidade mais clara. Porém, tem toda essa burocracia, que é o que trava demais o Brasil também, que não permite que isso vá à frente. Então, acho difícil também o MBL conseguir romper essa barreira no contexto atual. É só olhar os comentários no nosso chat, por exemplo, que evidenciam como o MBL mudou e tudo mais. Então, assim é preciso muito apoio para chegar nessas, nessas mais de 400 mil assinaturas e não sei se o MBL tem isso hoje.
2: 7 horas e 51 minutos. Repita. 7h51, Cooperativa Canal Verde, Carioca.
0: Muito bem. Vou te mandar um abraço pro meu amigo Juliano Poussá, que está desde cedo ali com a gente no chat. A Pâmela já falou hoje, que é um dos diretores, junto com o Rodrigo Belo e o Júnior Milaré, da Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis. Todo mundo indo para Canal Verde. Muito legal, cara. Parabéns para toda a equipe da Canal Verde, fazendo um excelente trabalho em Manair Região. Para você, que quer reduzir todos os meses, Paulinho, em 15%. Sem investimento, eu digo em sistema solar, para você que tem lojas em geral dentro do Paraná e consome a partir de mil reais todos os meses. Você pode ser um cooperado da Canal Verde. A própria Jovem Pan é, já é cooperada ali, ó. O Juliano Poussac já entrou ali, ó. Sempre junto com vocês de manhã. O Juliano é meu parça. Então, meu camarada, é só ligar lá, fale com o Juliano Poussac. Tem uma equipe maravilhosa lá, o Rodrigo Belo, o homem da, da Aguinha aqui da Safira, que eu estou tomando aqui, feliz da vida, que toda estou na minha equipe da bancada, e também o Júnior O telefone o DDD44, que é Baringá, Paulinho, 991465190, 991465190, aquele prédio bonitão uh, do Cicred, que dia 23 de novembro estaremos lá com o e Fatos, também já, já é uma cooperada da Canal Verde Energias Renováveis, Paulo Caetano.
2: 7 horas e 52 minutos. Repita! 7h52. Gente, a manchete do, do programa de hoje é 60 horas sem energia elétrica. Após 60 horas, desde o temporal que atingiu São Paulo na sexta-feira, mais de 413 mil endereços ainda seguem sem energia. E o que é engraçado é que eu li manchetes de vários jornais, vários sites, vários. Se eu trocasse o nome da cidade, claro, evidentemente. É, a população é muito diferente, mas se eu troco o nome da cidade pelo que aconteceu em São Paulo por Maringá, a manchete, seria exatamente a que a gente tem aqui todas as vezes que passa um temporal por aqui. E vamos lá. Quais são as causas do que tudo que aconteceu lá em São Paulo? Quedas das árvores, gente, sete mortes, inclusive, com esse temporal que passou por São Paulo. Os especialistas... Estão apontando aí que não é só uma fatalidade, não, esse cenário. Aponta que o problema é histórico, e aí eu, me remete a Maringá. A consequência é a soma de fatores, é o que os especialistas em todos os sites de notícias dizem. E quais as principais causas? Calçadas estreitas para árvores de grande porte. Árvores doentes, com copins e fungos, o Fernando sempre fala disso. Todas as vezes que a gente fala de árvore caída, o Fernando Tupã sempre aborda esse tema podas mal realizadas. Aquela poda que você é, corta um lado da árvore e ela fica pensa para um outro lado. Aí a falta de acompanhamento das autoridades sobre o tema. E aí a soma disso que eu falei a ventos e chuvas fortes. Por lá São Paulo está um caos. A coisa toda aconteceu na sexta-feira e hoje pela manhã muitos, muito comércio ainda sem energia elétrica muitas casas sem energia elétrica, pessoas procurando lugares comerciais para conseguir colocar carga no celular carga, eu tô dizendo, de carga de bateria nos celulares porque não tem como se comunicar não tem como falar com as outras pessoas então, assim, é um problema crônico no país, é, num tweet essa aqui, eu começo com você Rigon, se eu trocasse as manchetes todas de São Paulo por Maringá é, é a mesma história
6: Pois é, você fez eu lembrar que eu tenho que devolver o meu gerador para o meu cunhado, que aponta muito isso, a existência de cupins e Maringá. Ele tem um cálculo muito interessante. As árvores de Maringá têm muito problema com o cupim. Então não existe aquela força tarefa que a gente sempre defendeu aqui. Uma matéria da Folha de São Paulo publicada ontem, além das calçadas regular, reg, irregulares, excitam as fiações emaranhadas, os muros e calçadas sufocando as árvores. Né? E também cita a questão da falta de profissionais para fazer a poda e o diagnóstico de fazer o diagnóstico de Porque semelhança é a... mera
2: coincidência.
6: Isso aqui, como você bem disse, é maningá. Né? Ah, não vamos nem entrar na parte política, a parte de privatização. Porque se você não tiver natureza ao seu lado, você pode fazer, o poder público pode assumir e não vai resolver nada. Né? Então, realmente, é mais um alerta que a natureza uma... dá para a gente se adequar a ela. E uma grande reclamação é que o prefeito de São
2: Paulo não estava se manifestando até o momento. Eu estou dizendo, qualquer semelhança é só coincidência. Ô, Pamela, ventos lá atingiram até quase 104 quilômetros por hora e deixou o caos para trás.
3: Nossa, que triste, né, Paulo, que a gente está vivendo, assim, atualmente. Esses temporais, nessa né, essa violência... É, da natureza, realmente está muito grande. Parece que todo dia a gente se depara com esse tipo de notícia, né? Cidades aí sendo devastadas pela força das águas, dos ventos e tudo mais. Então, realmente, é um alerta que nós precisamos refletir sobre o que o homem está fazendo né, com a natureza. Isso, com certeza, é o maior recado. Agora, São Paulo, né, nessa, nessa situação de apagão, árvores caídas, a gente passou por isso aqui em Maringá, lógico que guardadas as devidas proporções, graças a Deus aqui nós, apesar de tudo que, o que aconteceu aqui, não perdemos vidas, né, É ao contrário de São Paulo, infelizmente, mas a gente sabe que existe sim o fator, como é que é, trágico, que foge do nosso controle, mas... Fica a reflexão também para as autoridades De que tem coisas que Embora não sejam, por exemplo é, Como é que eu posso dizer? Caça-níquel de voto vou, vou dizer assim São necessárias Porque são nessas horas que a gente precisa ver um, Fazer um remanejo ainda de, de árvores Fazer esse esse cuidado, talvez, é igual a gente diz sobre saneamento básico, essas coisas, tem obras que não são vistas, né, então, portanto, são deixadas de lado porque não chamam atenção e não dão voto, mas é nessa hora das tragédias, né, dessas situações que são necessárias é a existência delas, e isso não pode ser negligenciado, eu penso que isso precisa ser revisto e as pessoas também precisam dar o devido valor a esse tipo de coisa, cobrar ano que vem temos eleições municipais, é importante lembrar disso.
2: Fernando Tupan, onde tem árvore, tem problema, tem desastre aqui, todos os, pelo menos toda a informação jornalística que a gente tem com relação a São Paulo, é que o problema é crônico, não é um problema pontual. A isso aquilo é a soma de várias coisas, inclusive uma deficiência do poder público em cuidar de um ativo, eu vou dizer assim, que são as árvores, a arborização das, das cidades.
4: É, Paulo Caetano, a natureza é assim mesmo. Eu, tipo assim, eu discordo que está tendo um desequilíbrio é, no meio ambiente. Se você voltar para o passado, dar uma lidinha, ou assiste filme de faroeste, ou assiste filmes é, do Oriente Médio, você vê que tempestade... Ou até da China, que tem cidades lá que tem tempestade de areia. Ah. Por exemplo, aqui, se você for o, pensar nos Estados Unidos, por exemplo, uma região ali que vai do Arkansas para o Kansas, no, nos Estados Unidos, lá furacão é normal. A partir de outubro, cria ali naquela região do Caribe, é, ali do da Flórida e vai subindo até um pedaço dos Estados Unidos, é um período de tempestades e furacões. Então isso vem há centenas de anos, Paulo Caetano. Então não é que tudo está acabando, a natureza é uma briga constante, é o nascimento enfrentando a morte a todo momento. E isso que rola mesmo até nas árvores aí de Maringá. É a árvore velha morrendo e a nova pedindo passagem com ajuda da natureza, Paulo Caetano.
2: Ó, oh, gente, 7,59... Repita. 7,59, eu preciso que vocês me ajudem. Vamos lá,
5: Daniel Matos. Paulo Caetano, tudo que você falou das causas é a falta de planejamento, né? Maringá e São Paulo, que muda é o tamanho da cidade, as dimensões são maiores. E como a Pâmela disse, meu irmão Maurício teve uma vítima fatal lá e a gente espera que isso não aconteça aqui na nossa cidade para que medidas sejam tomadas. E o prefeito de São Paulo também foi muito criticado ontem por ele ter comparecido lá na Fórmula 1, a cidade de um caos e ele lá na Fórmula 1 dando entrevista e tirando fotos. Luiz
1: Neto? É, o que a gente espera dos gestores é uma ação rápida para que a população não fique desassistida, né? Acredito que o Daniel falou algo assertivo na criação de, de, de projetos estratégicos, né? É preciso ter estratégia para esse tipo de situação. Uma cidade arborizada, cidades que possuem árvores, né? É, infelizmente, é, convivem aí com os problemas que elas trazem, né? como, por exemplo, até os próprios insetos ou, ou, a, ou quando acontece algum, algum evento natural. Mas, é, é necessário ações efetivas para que esse tipo de situação não venha prejudicar a população. O que o Daniel disse da presença do prefeito na Fórmula 1, coloca aí em xeque uma situação onde a população fica desassistida. Né? A população de São Paulo lá, vai acabar sofrendo vai, né? é, por essa situação, enquanto é, espera uma ação que o gestor Devia ter feito antes. Quem,
2: Rafael?
7: E lá em São Paulo teve é, aquele mutirão de CCs pra ajudar depois ou não? Se não, chupa São é, Paulo. Não, aqui teve. O pessoal,
2: o pessoal, não, o pessoal trabalhou no final de semana lá. Agora, se é, essa informação de é. CC. É,
7: não, é, você está falando da semelhança, então tem algumas semelhanças assim, mas o que eu queria trazer realmente aqui é: ontem registrou mais de 4 milhões né, de, de, do estado todo. Né, de é, residências aí, comércio sem energia, e já foi restabelecido 3,4 milhões. Mil. milhões é, já foi restabelecido 3,4 milhões, significando aí 81% do todo. Eu acho que as, as medidas estão sendo feitas de forma rápida. Né, se a gente pegar ali, mas 81% são os lá. 60 classes. horas sem energia Ainda energia falta, tudo aqui. bem, mas ainda. Mas aqui é uma semana. Aqui, aqui tem residência de duas é semanas, menor. Paulo Caetano. Lá está sendo muito mais efetivo no estado todo. Então, realmente, nós esperamos o poder público não só essa. É esse trabalho pós-tempestade, pós-tragédia, mas sim algo preventivo. É o que nós cobramos aqui em Maringá.
2: 8 e 2, Carioquinha. Repita, Pauleta. 8 horas e 2 minutos, vamos de cardápio do dia. Nessa segunda-feira eu estou a fim de comer batata polenta, boa ovo frito, alcatra. Não, eu não vou comer alcatra, eu vou comer uma bisteca.
0: E também tem tilápia, Paulo. Tem batata. Tem batata, se batata batatinha batata, frita, batata, gostosa. Se batata, eu vou lá. Eu vou, pô. Tem também tilapinha, que eu sei que você adora, empanada... É. Uh, Ou com... grelhada. grelhada. É no meu caso, eu vou na, na empanadinha. Paulinho, aí tem sobremesa. Olha ali, o Molinho tá miolo de alcato. O tá colocando sobremesa, algumas imagens ali. Você
2: come de sobremesa, não
0: Tem um pavezinho, Paulo. Tem pavê, tem pudim. Uhum. É, tem um pavezinho lá que eu adoro, lá com biscoito é, sou de valses Exatamente. Essa semana eu não sonhei nada, Paulinho. É? Então, Pauleta, exatamente, mandou um abraço para o. Ficar... Tava... Fiquei mal isso uma semana. A Josi, a proprietária, o Léo, que é o chefe dos garçons, o esposo lá, que é o proprietário lá também. Uh, o Lucas, lá tem. O, realmente o atendimento do Voeva, Paulo, é fenomenal. Diferente de um lugar aí que a Pâmela não, 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 foi. Não, não, hã, hã? Não, não. Vamos
2: sim, falar como? de coisa boa. Eu tô com tanta vontade. Almoço é onde? Eu tô
0: com tanta vontade nesse lugar, não. mas eu vou é lá no Rio de Janeiro, que lá o atendimento é melhor, Paulinho. Lá no não. Barra Shop tem. Peraí. Ah, Carlos sim, claro. Borges. Sim, claro.
2: Número,
0: no, no, número 969, Paulinho, é isso, ali na Almoço, Carlos Almoço Borges.
2: Almoço é onde? No Voeva. Vamos
0: ah. No Voeva é referência. É referência em Maningá. Exatamente. Eu. Falo pra todo mundo lá, não é à toa que fica lotado lá. Cada hora que a gente chega lá, tem uma pessoa, recentemente é eu esqueci. Soltinho.
2: O arroz é soltinho ou é papo?
0: Não, é soltinho. Também tá diferente daquele outro lugar que ah. você me chama pra aí, que o arroz é papo, <risos> que eu não gosto daquele arroz papado, Paulinho. Tem que ser não arroz é
6: soltinho. Só entrar com de soltura, é. o arroz. É exatamente.
0: Palavra. Tem estacionamento? Tem estacionamento, meu querido Daniel, estacionamento. Esse
5: lugar é, subterrâneo. é perfeito Subterrâneo,
0: exatamente. Eu vou. É o é referência em Maringá. Todo mundo vai, todo mundo anda, Ama, a comida é rápida. E o atendimento isso realmente é maravilhoso. Você
2: chegou, sentou na mesa, daí... A comida já chega. Vai, a a comida? vai chegando
0: saladinha, com calma, aí vai chegando o um franguinho que o Bardão come lá. Come que lambe o osso. Quanto que ele come? Ah, o ele frango? come duas travessas. O Bardão é, rapaz, é... O Bardão, quando vai... Hoje é dia dele rasgar lá. Por isso que a gente só vai nas segundas agora. A gente já três dias da semana. Agora também só, só em segunda. Só o
2: telefone pra eu ir embora.
0: Beleza, Pauleta. O telefone para mesas, obviamente, reservas, é né? 3025. 15. 30 25 4515 Restaurante Voeva. Um abraço pra Josi, o Léo e toda a equipe do Voeva. Paulinho.
2: 8 horas e 4 minutos. Repita. 8 Pela adiantado da hora, só tchau. <risos> tchau, Tupan.
4: Tchau, Paulo Caetano. Até terça-feira.
2: Claro, claro.
1: Terça-feira é amanhã, garotinha. Tchau, Daniel Matos. Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã. Tchau, Kim Rafael. Tchau. Tchau, Luiz Neto. Tchau, agradecer quem me acompanha no Instagram. Né? Luiz Neto, MGA, Luiz Neto Maringá. Tchau, Pamela Bussolini.
3: Tchau, Paulo Caetano. Mandar um abraço aqui pro Alemão Maringá, que falou do fiasco da Ludmilla cantando o hino. Foi. Se o pessoal quiser, a gente empresta a nossa Alexa de novo, que ela canta o nacional certinho. Era Vamos fazer só um teste amanhã. Vamos, Vamos fazer. amanhã? Vamos testar amanhã? Vamos testar amanhã, Pode ser, Office, ela pode ser. A melhor que a Ludmilla. Vamos testar.
2: Boa. Tchau, Ângelo Rigon.
6: Tchau e até quarta-feira da semana que vem. Por quê? Hoje vai
0: viajar e amanhã é aniversário dele e ele não vem amanhã, mas eu já estou desejando até, f... até, parabéns. Até, parabéns. Muito até obrigado.
6: Até quando? Eu saio terça e volto na outra terça. Não, é todo,
1: se faz... não é todo oh, dia que se faz. Não é todo dia que se faz 75 anos, né? Vai pro é. Nordeste de novo.
6: Tem compromisso tem com o Renan Caleira. Para falar mal de Rio você Rigon.
2: durante um
7: certo É, é 3, o, o Celestino com o Tarcísio e daí o Rigon com o Renan é, Caleira. Tchau, tchau. 8 horas e 6 minutos. Repita. Oito, eu
2: vou embora, vou embora. Não Paulinho, não
7: rapidinho. Mais. Na é sexta-feira,
0: é. não, eu vou, vou finalizar. Na sexta-feira. O anjo não vai estar tá aqui, mas vai tá estar mas nós tá. vamos, fazer, vamos fazer Kim versus Alexa. Eu vou ver quem é melhor. <risos> Esse é Kim versus Alexa. Ele fala
2: uma, a alexa, Alex alexa fala outra. Vai a do desafio. desafio Sexta-feira. Alex,
0: essa Alexa não tem alma. Ela é boa, a bicha é boa, que ela mandou bem sexta.
2: Ah, não e a mãe, a Mas ela você tem um tem coração. Mas ela tem um coração Mandoumos melhor que muita que gente. Mandou. Ela faz Tchau pra vocês. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3 é a maior cobertura do Norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes, Jovem Pão Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã. Eu aprendi a falar rápido assim com o Carioca. Falou, acelera o pit, Paulo. Acelera o pit, -po, porque rádio, tempo é dinheiro. Você tá Tchau. noite hoje ainda. Quem tá? Você, 18. tá louco? que é noite. Hein? Chama o Luiz Neto à noite. Chama, chama, chama quem? O Luiz Neto. Tchau, 8 horas e 6 minutos. <risos> Tchau, até amanhã.